0: de extrema izquierda que habían mutado desde los principios clásicos del comunismo a las nuevas políticas de identidad de las minorías y una notable capacidad de persuasión. Capacidad que utilizaron para avivar el frentismo en la política, para señalar al otro como enemigo y para recuperar determinados temas que habían desaparecido de la política española, como los referidos a la historia de la guerra civil. El tiempo ha demostrado que la nueva política que decían representar no era más que una franquicia de la vieja política, más preocupante ocupada por las luchas internas para mantenerse en el poder que por servir a los ciudadanos y fruto de esa lucha yolanda díaz ha conseguido arrinconarles con la creación de sumar podemos sin embargo ha contagiado a buena parte del socialismo español en su estilo y en su propuesta política su paso por las administraciones deja también un rastro de incompetencia técnica para la gestión de los asuntos públicos además de una serie de leyes con profunda carga ideológica entre las que destacan la del sí es sí y la ley trans que responden a un proyecto de ingeniería social con efectos muy negativos para el conjunto de la sociedad.
1: COPE UTRERA
2: La linterna.
3: COPE UTRERA.
2: Estar informado.
3: Pues aquí estamos, en la Plaza de la Constitución. Utrera, donde hemos abierto el telón, hemos descorrido el telón con la linterna de Utrera. Les habla Cristóbal García
4: y Salvador Criado. Muy buenas tardes, querido Cristóbal. Muy buenas tardes a ti y también muy buenas tardes a toda la audiencia, a todas aquellas personas, a todos ustedes que hasta ahora tienen la movilidad de conectar con nosotros para mantener ese contacto habitual con lo que tiene que ver con nuestra ciudad.
3: Y nosotros, fiel a la cita, le vamos a hablar en primer lugar del sumario de los contenidos, comenzando por esas noticias, noticias que ya tiene elaborada Salvador Criado y que son las que usted debe de conocer y saber de nuestra localidad. A esta hora de la tarde.
4: Nos gusta siempre, ya lo saben, hacer un repaso por la actualidad de nuestra ciudad a esta hora y hoy también lo vamos a hacer. Vamos a contarles todo lo que está pasando en nuestra ciudad, que no son pocas cosas. Y también tenemos
3: prevista la visita del presidente de la Asociación Maestro Milla, que es la que organiza la cabalgata de Reyes Magos cada año en nuestra ciudad.
4: Pues sí, está a la vuelta de la esquina ya. Ya sabemos los nombres de los personajes. Enseguida se lo contaremos. ...que van a encarnar las principales figuras de la cabalgata... ...este fin de semana tendrá lugar la programación... ...la presentación del cartel, la semana que viene teatro... ...ya está todo preparándose... ...así que toca hablar con el responsable de la asociación Maestro Milla... ...para que nos cuente cómo están esos preparativos. Y también le toca hablar a los tertulianos...
3: ...de esta mañana en el programa que lleva... ...que conduce en esta casa Alberto Flores... ...salvador criado, pues habrá escogido ya... ...ese trozo, ese fragmento... ...de lo más interesante... ...que hablaron los tertulianos... ...en la mañana de Copa Utrega.
4: ...en la tertulia Utrera para Fondo... ...donde cada día se ponen encima de la mesa... ...distintos asuntos... ...y nos gusta... ...pues rescatar algunos de los temas... ...que se comentan... ...y que se los podamos servir en bandeja esta tarde... ...y también le hablaremos en
3: deporte... ...de ese homenaje que recibió... ...el entrenador turiano Joaquín el Caparro. ...por parte del Sevilla Fútbol Club... ...para después... ...de ese homenaje... Darle un poquito de música Y sí, celebrarlo
4: con música Con música, ¿no? <risa> con música. Pues pues música nos va a sermos. Eso haremos, poner banda sonora al cierre de este programa Como siempre, poner música para cerrar La linterna de Utrena
3: Comenzamos
4: El repaso por la actualidad de nuestra ciudad nos lleva primero a situarnos en la rotonda que da acceso a Utrera... ...la que preside el Toro de Forne y que ha sido escenario de un espectacular accidente de tráfico... ...que ha dejado dos heridos graves. Fue como consecuencia de la colisión entre dos vehículos. Según han señalado a cop Utrera fuentes del Servicio de Emergencias 112... ...ayer a eso de las 8 y 20 de la tarde recibían un aviso alertando del siniestro... ...los testigos presenciales avisaban de la presencia de dos dos, ...uno de ellos inconsciente fruto del golpe que un vehículo dio al otro... ...en concreto un turismo llegaba desde la autovía de Sevilla a gran velocidad... ...adentrándose por esa rotonda en la que se encontraba el otro coche afectado... ...fue entonces cuando el primero golpeó fuertemente al otro haciendo que el conductor de este segundo vehículo saliera disparado por la ventanilla hasta caer sobre la calzada, lo que obligó a que fuera evacuado a un hospital para ser atendido de las heridas. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de nuestra ciudad. COPE Utrera.
2: Estar informado.
4: El 5 de enero se convierte cada año en una jornada llena de alegría y de ilusión... ...y nutrida gracias al trabajo de la Asociación Cultural Maestro Milla... ...que se encarga de organizar la cabalgata de los Reyes Magos. Uno de los detalles más importantes ya se ha desvelado... ...el nombre de las personas que van a encarnar a los ocho principales personajes. En 2024 el rey Melchor lo representará Carlos Javier Barciela Ceballos. El rey Gaspar será José Alejandro Coronilla Borquez... ...y el papel del rey Baltasar lo hará Manuel Aguilar Sola... En cuanto a la estrella, estará a cargo de Lorena del Campo Álvarez. La reina será María Pérez Manzorro y el personaje de la ninfa lo interpretará Paloma Zamudio Fernández. Por su parte, el gran visir será Isabel María López Román ...y Papá Noel lo encarnará Rosa María Muñoz Carrión. La proclamación oficial de todos estos uteranos... ...se producirá en el transcurso de la cena... ...que plantea la Asociación Maestro Milla... ...el sábado en el Salón El Marchenero... en ...la carretera amarilla a partir de las nueve y media de la noche. Será en una convocatoria en la que también se presentará... ...el cartel anunciador de la cabalgata de 2024... ...obra de un grupo de alumnos del taller de pintura... ...del uterano Antonio Rodríguez Ledesma... La velada contará también con la actuación de Juan San Juan, mientras que el encargado de ejercer como presentador será Cristóbal García Carro, nuestro compañero de aquí de Copia Utrera. Todas eh, Pueden ver la fotografía de todos los ocho personajes que les he relatado en UtreraDigital.com y en el periódico de Utrera. Y les cuento que en los años 1923 y 1926 nacieron Fernando y Bernarda Utrera, dos de las mejores artistas flamencas que ha dado a nuestra localidad a lo largo de la historia. Sus vidas han quedado plasmadas ahora en una película documental que ya ha podido verse en la ciudad natal de Las cantaoras. Una de las salas del Multicine Cineápolis-Utrera en el Centro Comercial Los Molinos se ha vestido de gala para el preestreno de este trabajo audiovisual que se ha proyectado coincidiendo con el centenario del nacimiento de La Mayor de las Hermanas. Tras su presentación hace unas semanas en Caixa Fórum de Sevilla ha llegado el momento de que se proyectara en los, en los cines del municipio utreano. En esta convocatoria se han dado citas los responsables del trabajo realizado por la productora La Hora, bajo la dirección de Rocío Martín. Junto a ellos estuvieron familiares y amigos de las protagonistas, así como miembros de la Corporación Municipal y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. Será el 30 de noviembre cuando el largometraje llegue a la gran pantalla para que pueda ser contemplado por cuantas personas lo deseen. Lo hace bajo el título Fernanda y Bernarda, siendo un trabajo que cuenta con la participación de Canal Sur Televisión, la coproducción de Radio y Televisión Española, el apoyo de la Consejería de Cultura de la la Junta de Andalucía y el patrocinio del Ayuntamiento Utrera y la colaboración de la Fundación SGAE. El proyecto cuenta con la participación de numerosas personalidades y recoge imágenes inéditas de la vida cotidiana, fotografías nunca vistas anteriormente y documentos que tienen un valor fundamental en la historia del flamenco. La banda sonora corre a cargo del director de orquesta y compositor Manuel Busto. COPE Utrera. Estar informado. El PSOE ha reclamado al Gobierno de Utrera que acometa el asfaltado de las Avenidas de los Naranjos y Abate Marchena entre la estación del tren y la calle Veracruz. Piden que se haga como estaba incluido en el contrato adjudicado por el anterior Gobierno en mayo. Los socialistas plantearon eliminar los actuales adoquines argumentando que por ambas vías circula mucho tráfico diariamente y que eso genera altos niveles de ruido. A ello se suma el mal estado del firme. En palabras del PSOE, el asfaltado de estas, do, el, de estas dos vías era una demanda histórica de los vecinos. Además, comentan que la Avenida de los Naranjos se iba a enlazar con Juan 23 a través de una rotonda cuya construcción también ha sido desechada. Según esta formación política, la paralización de ese proyecto se ha decidido a espaldas de los vecinos. De ellos dicen que llevan desde septiembre intentando que alguien en el ayuntamiento los escuche sin éxito. Y se ha celebrado la primera reunión entre el Ayuntamiento y la recién constituida Asociación de Empresarios del Polígono Industrial La Morera, la Asociación Adelamo. En ese encuentro se abordaron las necesidades que tiene esa zona de nuestra ciudad. Según han explicado desde la asociación, durante el encuentro se trataron tres temas de importancia vital para el desarrollo del polígono, como la problemática de la basura descontrolada, la escasez de agua en los hidrantes, la posible instalación de cámaras de vigilancia y la intención de aplicar sanciones a quienes incumplan las normativas vigentes. En en ese sentido, afirman que el diálogo fluido y los compromisos establecidos generan expectativas positivas para el futuro. Por parte del consistorio estuvieron presentes el alcalde y la edil de empleo. Según Adelamo, ambos mostraron su interés en los asuntos presentados y expresaron su compromiso para informar y tomar decisiones concretas al respecto. Ambos líderes municipales se comprometieron a mantener un contacto continuo con Adelamo. En esta reunión se abordaron los desafíos y proyectos que serán discutidos en la primera Asamblea General Extraordinaria de Socios de Adelamo programada para el próximo día 30 de noviembre. Y nuevo repaso por la actualidad local, el que se ofrece en las páginas del periódico Utrera. El número 343 de ese quincenal ha visto hoy la luz y puede encontrarse de manera gratuita en numerosos puntos de reparto distribuidos por toda la ciudad. También lo pueden leer íntegramente, como es costumbre, en utreradigital.com. COPE Utrera. Estar informado. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Utrera ha programado una nueva actividad. Es una jornada jacobea que propone varias conferencias y que se desarrollará mañana. Esta iniciativa se presenta bajo el título «El Espíritu del Camino de Santiago». Tiene como precedente el webinar organizado en los meses de febrero y marzo de 2021. Fueron cuatro sesiones en formato telemático cuando no se podían organizar actividades colectivas por las medidas sanitarias frente a la pandemia. Ahora, casi tres años después, se plantea algo similar pero en versión presencial. Será en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura a partir de las seis de la tarde. En esta jornada intervendrán Mercedes Murillo Pravia, que es fundadora y presidenta de la Asociación Jacobea Almería Granada Camino Mozárabe, y que hablará de la hospitalidad y acogida en el... El Camino Mozarve de Santiago, la gestión compartida. También estará Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo, profesor de la Universidad de Sevilla y escritor, y él se presentará con una ponencia titulada El Camino en el Corazón, Relatos Jacobeos. A ambos se unirá también Manuel Ortiz Alcalá, empresario y hospitalero voluntario en el albergue de Tábara, en Zamora, con la disertación Mis Vivencias en el Camino. Tras las conferencias de aproximadamente 30 minutos se realizará un coloquio participativo entre los asistentes. Y también en noticia la pianista uterana Auxiliadora Caballero que hace unos días lanzaba su primer disco titulado «Escenas y paisajes de entre siglos». Ahora llega el momento de presentarlo oficialmente y va a ocurrir en la tarde de mañana. Para dar a conocer el contenido del proyecto está previsto un recital en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, que es una institución académica en la que la joven realizó parte de sus estudios y a la que estuvieron vinculados dos de los autores representados en esta grabación como son Luis Mariani y Eduardo Torres. En el acto está prevista la intervención de Bernat Cabré, de la discográfica Ficta, y Andrés Cea Calán, coautor de las notas al programa. Acompañando a las explicaciones y comentarios, la pianista interpretará algunas piezas del disco. La convocatoria dará comienzo a las 8 de la tarde en el aula 14 y es un evento con entrada libre. Como ha explicado la propia artista, este es un disco dedicado al repertorio español compuesto a caballo entre los siglos XIX y XX. Lo hace con una selección de obras, en su mayoría inéditas, de tres destacados músicos, como Luis Leandro Mariani, Evar Cristo García Torres, Eduardo Torres y Joaquín eh, La Regla. Y finalizamos hablándoles también de música, porque comienza a desplegarse el contenido de la programación navideña que va a salpicar el calendario local en las próximas fechas. Y entre ellas hay una iniciativa musical impulsada por la Asociación de María Auxiliadora de las Salesianas junto al propio centro educativo. Bajo el título Triana le canta a la Navidad. Podrá disfrutarse de una zambomba que tendrá lugar en el festivo 8 de diciembre. A las seis y media de la tarde Dará comienzo un espectáculo que se pondrá en escena en el Teatro del Colegio de los Salesianos. La entrada para disfrutar del evento está ya disponible a 8 euros y se puede adquirir acudiendo directamente al Colegio de las Salesianas.
1: Cope Utrera.
4: Camarero,
3: ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca uterana Palo Dulce?
5: Pues le puedo poner un Moscatel de Chipiona, un Cream, un Vermú Palo Dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de Palo Dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. Palo Dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
7: en Andalucía Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía
3: Desde 1936 en la placita de la Constitución se encuentra Cordero confitería de gran tradición pastelería artesanal con mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad su lingote de crema, merengue danesas de chocolate y de yema tostada su mostachón es relleno y mostachonazo. Mmm, ¿cómo están? Visita su Facebook, Confitería Cordero, su labor, endulzar nuestras
5: vidas.
4: El humo no se ve.
5: Llega el otoño, una temporada perfecta para disfrutar de la bicicleta. En Team Bike Utrera tenemos grandes ofertas para los ciclistas de montaña, de carretera o para los que usáis la tan de moda bici urbana. Material ciclista, equipamientos, maillots, culotes y guantes de verano en liquidación, Unidades limitadas Y si no te has unido al deporte de moda Ahora puedes tener la oportunidad En bicis en oferta de grandes marcas Como Goss, Lapierre o Colwer En la corredera Número 77 Ven a Team Bike Cutrera, Tu bici, tu tienda
6: Acuatrucos ¿Quieres ahorrar hasta un 20% Del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra en los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
2: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
6: ¿Te suena Marchapán?
2: ¿Marchapán?
6: ¿Marchapán? Marchapán está en la mesa de los mejores restaurantes y bares de Sevilla. Y también está en tu mesa. Búscanos en la tienda de tu barrio. Marchapán, pan artesano elaborado en Utrera con la mayor calidad. Marchapán, 50 variedades de pan fresco del día.
2: Encuentra la mejor calidad y precio en tu compra en Supermercado Pepito. Con más de 30 años de experiencia, somos los mejores profesionales en tu cesta de la compra. Tenemos los mejores embutidos ibéricos, yacinas y quesos y carnicería fresca de corte diario. Supermercado Pepito, tu supermercado de confianza. Estamos en la corredera 52, teléfono 955 86 33 60. Recuerda, la diferencia y el ahorro en Supermercado Pepito
6: En Cope Utrera vamos a rastrear la huella de la genial cantaora Fernanda de Utrera. Yo
2: me voy Utrera
6: A lo largo de este año 2023 celebramos el centenario de su nacimiento En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura sus cantes y por supuesto en el legado que ha dejado en el flamenco Escucha La Huella de Fernanda los martes cada 15 días con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera. Raza y compás.
1: COPE UTRERA COPE UTRERA
3: el momento en la literna de para hablar de la cabalgata de los Reyes Magos del 2024. Por eso hemos invitado al presidente de la Asociación Maestros de la Milla, que es la organizadora de este evento que se produce cada año el día 5 de enero. Antonio García Illa, bienvenido a Coputrera. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Pedro. Don, don Pedro, perdona, don Cristóbal.
3: Escúcheme. No pasa nada. Escúcheme, yo siempre, casi siempre que he tenido la oportunidad de hablar contigo, con otros compañeros de la Cabalgata, eh, bueno, pues para, para ir animando al pueblo a que participe, a que colabore, a, en fin, a que viva estos momentos, siempre lo hacemos eh, aproximadamente en octubre o no, noviembre, incluso alguna vez que otra en el mes de diciembre. Aunque eh, hablando de fecha, y tú me lo dirás ahora, la Cabalgata no cierra sus puertas uh, en los 12 meses que tiene el año, porque sea, se bajará un poquito el listón o su, se subirá el listón, dependiendo de la del momento, ¿no, Antonio? Bueno, la cabalgata, mmm,
7: tú sabes, cierra sus puertas el día 5 de enero, cuando nos recogemos, pero no para. Lo primero que una vez de cerrar cuentas y demás, que este año está retrasada la cosa por comentarios que haremos más tarde, pues mm, eh, lo primero que hacemos es la designación de los personajes del año siguiente con la, con la idea de que estas personas pues tengan un año por delante digamos para preparar mm,
3: tal evento y hablando de lo, de los personajes en esta oportunidad me parece que la cosa ha ido sobre ruedas, nunca mejor dicho no no ha habido otra, en otras en otra fase o en otro momento, bueno, ha habido más dificultad para Sí, bueno, a estos personajes, no
7: terminamos la cabalgata y hubo un par de incertidumbres bueno. en, en cuanto al nombramiento de dos personajes porque, claro, cuando llega el momento de la verdad, pues la persona a la que te dirige pues, puede o no puede o las circunstancias económicas o familiares o lo que sea, ¿no? Pero, gracias a Dios, pues todo se solucionó y, digamos, desde prácticamente marzo, pues ya estaba todo. Antes de que llegara Semana Santa, estaba todo cerrado.
3: Quizás sea la primera vez que, que ha ocurrido esto. Sí, ¿no? sí, en unos
7: años, porque es que unos años, por digamos, por motivos profesionales de trabajo, traslado, desgracias familiares, vamos a llamarlo así también, pues eh, nos han hecho que a última hora, digamos, nos encontráramos en casi vísperas de la cena de la cabalgata buscando un personaje, ocurrió el
3: año pasado ¿Qué buscáis, ¿Los personajes antes o la remodelación de las, de, las, de las carrozas infantiles o carrozas de la ilusión?
7: Los no, primeros son los personajes una vez que terminamos con los personajes ya iniciamos las carrozas, digamos, eh, se cubren todas, se limpian, se quita todo digamos, la suciedad que han dejado digamos, por el, el motivo de la cabalgata y se tapan con plástico porque siempre durante el año pues cogen muchísimos polvo. Una vez que arrancamos, cuando pasan las fiestas en honor de nuestra señora de consolación, pues empezamos, digamos, lo que es la restauración y, y arreglo de todos los tronos. Y ya, a, a, hacia final de mes o primero de octubre es cuando vienen la, las carroces infantiles que previamente ya se han encargado a estos señores.
3: Eso es lo que, iba a, a eso donde yo iba. ¿Cuándo se suelen encargar? ¿Cuándo se suele decir, oye, eh, Vamos a escoger este tipo de carroza y demás. La carroza
7: normalmente sabe que son, de, más que nada, dedicadas a los niños y cuentos infantiles. Entonces, eh, incluso durante el verano, los meses de julio y agosto, Antonio Delgado, digamos que es el que eh, se ponía en contacto, antes lo hacía aquí con un otro compañero que falleció, también, por desgracia, pues... Eh, nos poníamos en contacto con Chiclana eh, y nos ofrecieron, ambos nos mandan un, una gama de, de los posibles bocetos de donde podemos elegir de 20 o 25 carrozas y de ahí elegimos el, los siete carrozas infantiles que nos acompañarán
3: Pues ya que estamos hablando de las siete carrozas infantiles eh, no sé si le habréis puesto nombre pero sobre todo, eh, ¿qué línea van a seguir? ¿O Son la,
7: a la Navidad y cuentos infantiles Ten, Tenemos por ejemplo una carroza a la Navidad que es Bolas de Nieve eh, una, digamos, como de aventura, el Príncipe Caspián, la Bejamaya, los Aristogatos, Mil y una Noce, yo Y otra, digamos, también de aventura, que es una carroza fenicia
3: Hablaba de, de Kiko Barrera eh, eh, Ha habido en muy poco espacio de tiempo una serie de fallecimientos de, de miembros de la, de la organización O miembros de la asociación o miembros de la Junta Directiva del Maestro Milla. Eh, Eso ha trastocado los planes de la, de la organización. Eh, ¿Cómo lo estáis subsanando?
7: Bueno, por supuesto que ha sido un palo muy duro. Manolo ocurrió en plena pandemia, como recordará, eh, y pues en este año ha sido Kiko Barrera y Pepe Mena, que fue el pasado mes de julio. Hombre, es un golpe muy duro porque claro. son pérdidas de muchos años que llevan con nosotros. Pepe era cada uno tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿no? Como Por lógico. supuesto. Pero Pepe era el que me acompañaba a mí todos los días, el tema de carrozas infantiles, eso lo lleva prácticamente él. Entonces son muchas las personas que están llegando, y Pepe, cuando viene, no está para aquí ahora. Y cada vez que nombran Te a Pepe, es un porrazo duro. Eh, entonces, con motivo de esto, claro, la cabalgata tiene, esto tiene que seguir adelante. Dios cierra una puerta, pero abre una ventana. Y hemos hecho incorporaciones nuevas. Eh, han entrado un par de jóvenes, como el Luis Miel de, de Intel 7, el, 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 el Fran, no, no recuerdo el apellido ahora mismo, que es el yerno de Pedro Acosta, que está también con nosotros con la Junta, y el hijo de Pepe Mena, José Luis... Mmm, él quiere seguir, digamos, la estela sí, de, su, de padre. su padre. Entonces dice, yo de momento no quiero, digamos, estar en la Junta, sino venir por aquí, ayúdame. como él le gusta el tema de pintura, restauración y demás, está echando una manita por allí y va, escuche y se pondrá el día para que dentro de poco, cuando él le parezca oportuno, pues si quiere incorporarse a la Junta, incorporarla también.
3: Como estábamos con las carozas de la ilusión y las personas que han trabajado en ella, como ha sido Quijo sí. Barrera, Pepe... Eh, Pepe Mena. Pepe, todo, en fin el Pepe Mena y bueno y Manolo ya queda atrás, pero Manolo Álvarez siempre quedará en la memoria de todos nosotros y de todos los que han conocido la cabalgata y que saben lo que trabajáis eh, por ella, por ella y por los niños de Utrera. Nos quedamos en la carrozas de la ilusión. Están cubiertos ya todos los puestos.
7: No quedan algunos sitios todavía. O sea que
3: pueden aparecer sí, los padres por Ya
7: allí. Está, está hablando con tu compañero Salvador para que dé un poquito, digamos, de caña en cuanto al anuncio, también en los otros medios locales y así como la página que tenemos la hermandad en Facebook.
3: Eh, es importante. el, el... ¿Va a cambiar algo de los tronos? Porque más o menos, se habían eh, ya recogido, pero claro, ya no hay plástico seguro y ya está ahí trabajando no, los ya está, tronos, ¿no?
7: Ya la mayoría que están limpios. Aparte y de,
3: es, es limpio, preparada. ¿Va a haber alguna remodelación? No, este eh, año. bueno. Eh, a...
7: eh, hay previsto una. De, el año pasado se habló, pero digamos. Eh, las pérdidas que hemos tenido de compañeros y demás, eh, se presentan los presupuestos ya fuera de vamos, fuera de plazo me refiero, ya más avanzado eh, antes de irnos de vacaciones prácticamente entonces no ha dado lugar a que a pedir proyectos porque mm, eh, no queremos, cuando encargamos uno de los tronos, vamos, cualquier trono que vayamos nos gusta ver primero los bocetos y demás para mm, tener una idea de lo que va a ser la carroza
3: Bien, pues eh, llegamos al 5 de, de enero pero antes del 5 de enero pues hay que contratar las bandas. No sé si serán dos, tres, cuatro, cinco. No, ocho este años,
7: vamos a aumentar más, somos ocho. ¿Ocho bandas? Ocho bandas. Pues prácticamente una cada carroza. Una, cada, una sí y otra no.
3: Alternativamente, ¿no?
7: Tenemos cuatro carrozas, cuatro carrozas, cuatro bandas de Utrera. Nos acompaña la Asociación Musical Utrerana, Asociación Musical Álvarez Quintero, Agrupación Musical Muchachos de Consolación y Agrupación Musical Jesús Nazareno de Utrera. A cuatro. Y luego vienen cuatro de fuera, que es la agrupación musical Amigos de Esfiliana, la batucada que nos acompaña estos años atrás, la agrupación musical Virgen de la Soledad de Huescar y la agrupación musical Santa Ángela de las Cabezas.
3: Y yo me quería colocar en el 5 de enero, pero nos vamos al 4. Al 4, de enero, Al 4 de enero. Que está el Heraldo, ¿no? Del Heraldo, de izquierda también. Eso es lo que iba a preguntar. Sigue adelante ese proyecto. Sí, o sea, hombre, con tra trabajo porque todos son gastos. ¿La culpa de quién es? ¿De los caballos o de los que la montan? <risa>
7: Eso hay de todos y de nosotros también. Eh, hombre, es una cosa más y, y en dos fechas casi continuas porque no te da tiempo, a ter, vamos ya prácticamente no pueden hacer la salida de tanto de la, de la nave, digamos, de la cabalgata como del local Aneso que teníamos antes. porque Eso han construido ya, una... Entonces tienen que irse a un local cercano allí en la avenida del Matadero donde se lleva la ropa de... De, de paja y de mano Y allí se visten y se preparan Y ya se vienen con los caballos a la, Para iniciar el cortejo desde la puerta De la sede de la cabalgata
3: Pero se va a iniciar el cortejo y, eh, perdón, va a ser cortejo como siempre sí, y el, sí, recorrido, como el siempre. recorrido
7: como siempre. el recorrido como siempre. decir Y hacia la fuente de Ocho Caños, a Fernando, la, la plaza Altozano y demás, ¿no? Buscando el Buscando. ayuntamiento. Y luego el regreso más, lo más corto posible. Porque hay más gente, en la, eh, digamos, esperando la llegada y al ayuntamiento y por la plaza que luego ya la recogida, la recogida. se desfimula más el, el personal.
3: Eso es el día 4 de enero y el día 5... Eh, o eh, ¿Lugar, horario, itinerario, eh, si ¿sí ha cambiado algo? El itinerario,
7: si Dios quiere, se, y no hay impedimento, porque haya cualquier incidencia que el ayuntamiento nos corte alguna calle por obras o servicios y demás, será el mismo del año pasado.
3: Es decir, salimos Salida del colegio, que, de eh, nos
7: iremos a primera hora de la mañana, igual que de estos dos años atrás, sobre las ocho de la mañana ya están las carrozas allí, para que ya puedan ir los personajes, digamos, hacer la primera carga que hacen y demás. La hora de salida, pues a las cinco y media, una hora antes, pues empiezan a llegar, una más o menos, ¿no? Llegan ya los personajes para ocupar sus tronos y así como los pequeños en las carrozas infantiles. El, ¿El recorrido? El recorrido, como te he dicho, más o menos igual. Eh, ¿No varía nada? No, nada. Salir, digamos, hacia el paseo, eh, Juan, 23, Juan 23 desde el y colegio, bien. y cogemos el paseo de Consolución arriba para coger la calle Toná, dirección al centro de mayores, y luego hacia el hospital Príncipe... de de y el recorrido ya normal para irnos para, para entrar en la corredera exactamente era, ¿no? la calle Rubetaría como siempre
3: y demás parada en, entre la Fuente Vie bueno Plaza de Santa Ana y Fuente Vieja ¿fuegos artificiales? Lo,
7: lo, trataremos de que sean un poquito mejor que el año pasado como siempre tratamos la misma, bueno, la misma empresa pero con distintos collares, como tú Eso bien importa. sabes, no se le quiere dar publicidad ya a esta empresa, por llamarlo de una forma, pero lo hará nuestro amigo José Antonio Vargas. Vargas,
3: volverá a su pueblo que es Exacto. el nuestro y ¿verdad? el nuestro que es el suyo.
7: Y abrir la cabalgata por las iniciará, digamos, las atracciones que estos años atrás trae, traemos de, de Jerez de la Frontera, de Brotón, que es el espectáculo Amazona y un pasacalle infantil La Bola del Dragón.
3: Algo importante. Pero nos tenemos que poner ahora que para echar todo ese contenido a las calles de Utrera, ¿eh? desde el, el principio hasta el cierre con la banda que acompaña al rey Baltasar, pues hay que buscar la parte económica. ¿Sí? Y esa parte económica pues lleva uh -huh. consigo una serie de eventos que me gustaría que cronológicamente... Eh, me fuera Pues
7: empezamos, digamos, vamos a decir: tenemos contamos con la subvención municipal, como es lógico, a la que le agradecemos al ayuntamiento que colabore con la cabalgata, y ya de ahí, pues los diversos actos: la cena, por ejemplo, que tenemos el próximo día 25, en la que se hace la proclamación de todos los personajes, el día 1 de diciembre, que tenemos la obra de teatro, que ahora hablamos de ella si quieres. Eh, nuestra tradicional lotería igual que otras asociaciones y hermandades la rifa escolar que hacemos y como no la pedida que tradicionalmente hacemos todos los años durante el mes de diciembre por comercio
3: y amigos, digamos, a la cabalgata Dos eventos en los que es muy importante la colaboración económica como es el teatro, la, la, la obra de teatro y el eh, asistir a la proclamación de los personajes de la cabalgata de los reyes magos sí. Eh, ¿dónde, porque habrá personas que quieran ir, ¿dónde se pueden adquirir las entradas tanto para un evento como para otro?
7: El, no tengo aquí... Bueno, para el tema de la cabalgata, porque la llevo, de la cena, perdón, porque la llevo personalmente yo, ¿no? Eh, es a mi teléfono particular, que lo, desde esta línea lo doy, 676-884-976. Pero... La el el tema de la otro. cena es una cosa que mm, es, digamos, es el evento social que organiza la cabalgata. Mm, no, no tiene en sí un, un beneficio económico.
3: No lo tiene. Y tú lo
7: sabes bien sí, porque sí. sabes lo que vale un cubierto, el costo que, digamos, lo poco de más que se cobra en la entrada, porque es para cubrir los gastos de eh, lo que es montar el escenario, que vale un dinero, el esorno las flores, el recuerdo que se le da a los personajes y cuatro invitados con, que pueden venir, ¿no? A todos estos eventos. Entonces. Lo que se, se trata es de cubrir gastos y por lo menos que no nos no cueste dinero a la cabalgata. En cuanto al teatro, sí. El teatro, en, en primer lugar, porque tanto, por ejemplo, el año pasado cuando vino Guate Teatro, a la cual le damos un saludo, este año no han podido venir, porque creo que era el día 2 o el 3 de diciembre, actúan en Sevilla, en la Diputación, y hablando con María pues me dijo que imposible, imposible. Antonio, os tendremos en, en cartera por si hay algo, cualquier otro mes pues podemos montar algo, pero este año era imposible, pero bueno tanto fuera ello la agrupación Alvarez Quintero o este año la, la nueva compañía que viene que está formada por un representante de la agrupación Alavarez Quintero a la que perteneció eh, esta gente viene de forma totalmente altruista entonces el mejor regalo que aparte de que la cabalgata queremos que se nos llene el teatro es que el ...estos señores que vienen de una forma totalmente altruista... ...como te digo, vean el teatro lleno. lleno... ...es el mejor pago que se le puede hacer... ...entonces pues yo invitaría... ...al pueblo de Utrera y a todos los amigos... ...que nos
3: acompañen el día 1 de enero... ...es el momento de hablar un poquito... ...de quién, de quiénes son los actores eh, actrices, eh, eh, y actrices... ...y qué obra, obras van a, no, a poner en es escena... ...es
7: una obra que se llama Batido de Mango... ...yo te voy a hablar de la cartelería... ...digamos que hemos sacado a la calle... Eh, una breve reseña que, que ponemos, se bueno, pone Batido de Mango, es una obra que narra la historia y la de que le ocurren a Leo, un grande de España en su intención de volver a conquistar Cuba, gracias a un gran amigo que le aconseja viaja, viajar a esa isla del Caribe. Estando en Cuba, se muestra ante él un mundo insospechado, un mundo pintoresco, un mundo algo exótico, donde conoce a unas santeras algo estrafalaria, las comadres le llaman, a un cubano monachón, cándido, y a la perturbación convertida en mujer, Ollinalda. Entonces, son cuatro personajes, mm, tú tienes aquí el cartel de mano que lo puedes ver, ¿no? Pero es una obra, digamos, cómica y
3: mm, para Barra de, pasar, pasar un buen rato y divertirse, rato. ¿no? Sí,
7: además es un solo acto de 90 minutos aproximadamente, que no hay corte de, de publicidad ni nada.
3: Vamos a repetir día y
7: la hora. El día 1 a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra.
3: ¿Y el teatro funciona con Gijón? ¿Ustedes no entran con él para poder telemáticamente sacar la entrada? O
7: mm, no yo o Es que este, esto lo lleva más Antonio Delgado. Antonio Delgado. Entonces, creo que estos años atrás el ayuntamiento tiene una, la página, eh, esta donde se reservan entradas, creo porque mmm, cuando termina, digamos, la obra y demás, siempre tenemos que pasar por el ayuntamiento para hacer la liquidación de lo, de de lo que, que han comprado por allí. Eh, el resto es, es reparto prácticamente a domicilio, o allí en la puerta del teatro, el mismo día de la función, o allí en la sede de la cabalgata.
3: Bueno, pues, Antonio, presidente de la asociación Maestro Milla, muchas gracias por estar con nosotros. Nada. Que todo salga bien, uh -huh. que no llego al 5 de enero.
7: Bueno, entonces, tenemos, digamos, un seña ahí que parece que no. Que no, bueno. Que no. Tú sabes que yo fui muchos años de hermano mayor de la Hermandad del Cristo de la Muerte, no me mojé nunca. Ya. Yeah. Gracias a
3: Dios. Bueno, pues entonces y en la mientras... cabalgata
7: sigo igual sí. Entonces <risa> me quieren por eso no, no me quieren echar de la cabalgata, me tienen ahí como campeador delante. Gracias. Muchas gracias y un saludo a todos mis amigos.
1: Cope Utrera.
3: Utrera.
1: Agua santa,
3: agua santa. Niño, ¿qué es agua santa?
5: Es un anís dulce de utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio. Y
3: oye, este año hay una novedad en el grupo Malva Loca.
5: Pues claro, nos presenta su crema de anís con naranja agua santa. Anís agua santa es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra. Estación de Servicios Petroya en Utrera cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de foam más eficaces, con químicos más eficientes, tratamientos especiales antimosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Petroya mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio
8: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿qué puedes hacer? llama a Murprotec llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es si con las humedades te las tienes que ver ¿qué puedes hacer? llama a Murprotec 960 70 80 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti
2: sabor cualquiera no tiene destino. Un sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro. Batir de alas para un paladar con aire es el sabor anisado de su paloma, esa que lleva el aroma de la flor de Utrera. Anís con unos cubitos de hielo y su paloma, señor, con el perfume de la flor de Utrera, en Polígono Laurora, la calle Industria 20, Utrera.
8: En Cash and Carrico Market, abierto para todos los públicos, tenemos un gran surtido en alimentación, bebida, droguería, perfumería, bazar... Todo ello con la mejor calidad y a los mejores precios.
6: Atención a los descuentos para este martes 28 de noviembre. Cupones de 10 euros de descuento por cada 100 euros. Un mes de validación.
8: Estamos en el Polígono Industrial La Aurora. Carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Antiguo Prueba, Junto a Pizzería La Roma.
6: Recuerda los descuentos para este martes 28 de noviembre. Cupones de 10 euros de descuento por cada 100 euros. Un mes de validación.
8: Cash and Carry Market. Calidad y precio para todos los públicos.
1: Cope Utrera. Cope Utrera.
2: La linterna.
4: Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: Abrimos a esta hora de la tarde un momento para recordar algo de lo que hemos podido escuchar esta mañana en La Tertulia Utrera para Difonda, que presenta nuestro compañero Alberto Flores dentro del programa La Mañana en Utrera, y que ha contado con la presencia, con la participación como con tertulios de Pedro Narro, de Antonio Bocanegra y de Juan Amores. Estas tres personas, como es habitual, han debatido, han reflexionado en torno a diversos asuntos que son actualidad y un fragmento, parte de lo que se ha comentado esta mañana en la tertulia es lo que van a escuchar a continuación.
5: Hoy lo primero que tenemos que comentar en la tertulia es eh, un suceso, un accidente del que está hablando mucha gente hoy en Utrera, que tuvo lugar ayer a las 8 y 20 de la tarde en la rotonda de entrada a Utrera, la rotonda que preside el famoso toro de Oforne, la rotonda del toro, como lo solemos decir de manera eh, rápida. Esto fue ayer, como digo, en torno a las 8 y 20, y parece ser que un vehículo que llegaba desde la autovía Sevilla-Utrera a gran velocidad, no sabemos exactamente eh, decir en estos momentos cuánto, pero hay testigos presenciales que hablan de más de 100 kilómetros por hora, eh, incluso más Pues impactó contra otro vehículo Que estaba en la propia rotonda El conductor del vehículo Que venía desde la autovía eh, Parece ser que sufrió heridas De diversa consideración eh, Y la persona que estaba En el vehículo de la rotonda Salió disparada por la ventanilla Hasta caer en la, en la calzada ...lo que obligó que fue a ser evacuado al hospital para ser atendido de las heridas... ...desconocemos a esta hora de la tarde la gravedad de los dos heridos... ...pero lo cierto es que el impacto fue muy fuerte... Y, y claro, eh, aquí pues ya entra eh, el debate en liza, porque como digo, parece ser que eh, la persona que venía desde la autovía venía a mucha, mucha velocidad, eh, incluso ahí hay un radar, como sabemos, eh, lo que pasa que ahora también hablaremos de las características peculiares de este radar, pero bueno, así primera, primeras impresiones, Juan, ¿qué, qué te parece eh, esta noticia?
9: Eh, primeramente que no se dice la dutrera, no será dutrera si conoce la entrada esa, si conoce lo del radar, que lo habrá cogido de, por supuesto, porque si llega aquí a dutrera ciento y pico es una auténtica braveridad. Eh No tendría que venir muy bien cuando entró a esa velocidad. Ese hombre le habrán hecho las pruebas de alcohol, las pruebas de droga y todo eso. Pero las rotonda no está dutrera, la rotonda es que se circula muy mal por la rotonda, porque hay veces que algunos vehículos están por el carril del centro, el último a mano a mano izquierda, y luego van a girar a mano derecha y se, y se cuelan dos carriles más para allá. Eh, yo te lo digo porque yo normalmente eh, respeto todas esas cosas y cuando vengo de Sevilla me meto en el último carril, que es donde me tengo que meter para llegar luego a, a la entrada aquí. Pero claro que lo que ocurre es que el que viene de los palacios ¿Se cree que yo por ir por el último carril voy a tirar para los palacios? No, yo no. Yo vengo para entrar para Utrera. Pero eso es lo único que, que ocurre, que, que se circula muy mal por la rotonda y, y a lo mejor el del carril izquierdo tiene que ir a la derecha, el de la derecha algunas veces se mete en el centro. No en esta, como he dicho antes, en todas, en todas.
5: Eh, Pedro, ¿qué te parece?
10: pues Me parece que lo que dice Juan es absolutamente cierto. Eh, no se sabe circular en la rotonda, y porque efectivamente debe ir por el carril derecho y tal y cual, pero hablo por mí mismo, eh, a veces, a veces tienes que circular más, porque como lo hagas bien, de pronto, se te, y, y vas a salir por la próxima salida, se te echa encima cinco tíos que van por tu izquierda, van por, el, por los carriles interiores, vas asustadito perdido, o sea... No sé qué pasa con la rotonda. Las normas son claras, pero no se cumplen. Después hay gente que considera una ordinaria cumplir con las normas. Entonces, pues. Lo no, considera de mal gusto, ¿no? De mal gusto, o sea. Y hay gente, yo he conocido gente que considera que un esto es una sugerencia de que.
5: <risa> de que te pares, ¿no? De, pero
10: vamos, que si no te quieres parar no pasa nada, vamos. No pasa nada. O sea, pues, ¿qué vamos a hacer?
3: Oye, man. Eh, la gente es que
6: no señaliza.
10: No.
6: Señaliza. ¿O señaliza
10: en exceso? ¿Te señaliza cosas, cosas que sobran? A mí me ocurre,
3: y yo prefiero pecar por exceso, pero por lo menos voy advirtiendo a los demás conductores lo que voy a hacer.
5: Sí, hombre, que hay veces que parece que poner un intermitente cuesta dinero. Es como si gastase uno dinero, ¿no? Poniendo sí, un sí. intermitente. Efectivamente. Efectivamente. Eh, de todas maneras, yo quería, eh, aprovechando este este desgraciado incidente, esperamos que de, las dos personas se recuperen y no sean eh, heridas irreversibles, ni mucho menos, pero eh, analizar lo que es esa rotonda. Esa rotonda hay mucho que, que analizar. Lo primero, el radar está puesto para trincarte, no para que sea más segura. Eh, y me explico. El radar te da tiempo a frenar y a volver a acelerar. Eh, eh, no sé si sabéis a lo que me sí, explico. Si alguna vez habéis pasado por allí a una velocidad, uno va a 100, 110, va llegando, va, va reduciendo, pasas al, a, en el radar a 80, a 80 y desde el radar a la rotonda te puedes poner otra vez a 120 perfectamente. Sí, sí. Sí. O sea, es probable que esta persona, que según testigos presenciales venía muy rápido, haya pasado en el radar a 80 sin que le multe y que después se haya puesto más de 100. Sí. Eso se puede hacer así. Con, sí, sí. con lo cual, el radar no está puesto para que eh, aquello sea más seguro, sino que está puesto para recaudar.
9: Yo eh, leí una vez en un artículo que se estaba estudiando, yo no sé si hay ya radares de ese tipo, que los radares te cogen, eh, no antes, no, porque está mirando hacia, hacia un lado, pero luego te cogen 500 metros una vez pasado el radar porque hay mucha gente que nada más que pasa el radar mmm, otra vez, ¿no? Eh, yo no sé si estará puesto en algún sitio ya, y será en no, Madrid y no sé, será en Sevilla, no yo sé. yo creo que todavía no pero o bien se estaba estudiando o bien se hablaba del tema este que, que tú a en a, a la marcha cuando vas a pasar el radar y a los 10 metros o 15 otra vez le da, ¿no?
10: Bueno, eso lo veo yo en mi calle Pasa la rotonda del avión, reduce velocidad, coge la avenida Portuga y acelera. Y hasta que no llega a la altura de la plaza de Francia, que hay un Baden de estos, pues en ese primer tramo acelera todo lo que puede. vamos por Dios. Primero que no tiene ningún sentido. Está entrando en una ciudad, pero a la gente le da igual. Bueno, en mi calle he visto varios muertos.
1: Cope Utrera.
2: Deportes, Deportes, Deportes. Cope Utrera. Estar informado.
3: Como le adelantábamos en el sumario los contenidos de la literna de Utrera, en el apartado deportivo, pues hablábamos del entrenador utrano Joaquín Caparro, que ha recibido un reconocimiento, ya se anunciaba, por parte del Sevilla Fútbol Club. En concreto, ha entrado en el banquillo de oro ...de Ramón Encina... ...como homenaje a su labor... ...en la entidad de Nervionense... ...en un altepalco... ...del San Cipri Juan... ...repleto... Eh, ...como en grandes ocasiones... ...este estadio... sevillista pues se vistió de gala... ...en este acto conducido por el periodista deportivo... ...y alcalareño de pro... ...como es José Antonio Sánchez Araujo... ...que dio muestra de los importantes... Eh, ...técnicos que han dirigido al club... ...en toda su historia... ...incluidos campeones de Europa y del mundo... ...pero ninguno... ...con la dedicación y el sevillismo... ...así lo reconocía Sánchez Araujo... Eh, ...definiendo a Lutrano Caparro... ...en un vídeo repasaba el historial... ...de este entrenador eh, Caparro... Eh, ...desde su llegada a principios del siglo... ...y después pues daba paso a... ...David Gutiérrez, presidente del Comité de Entrenadores... ...de la Real Federación Española de Fútbol que también quiso tener un detalle con el entrenador de parte de este colectivo de entrenadores. También se sumó la prensa con la presencia de Vicente Jiménez, director de AS, la de Roberto Gómez, en representación de marca, y ambos obsequiaron al técnico con dos portadas conmemorativas. Pues ya en clave más sevillista, más intimista, hubo un momento para dos jugadores insignia de la etapa de Caparro, como fueron Javi Navarro y Pablo Alfaro que tras asumir el banquillo del Real Murcia hace unos días, pues no pudo estar presente, pero felicitó a Joaquín a través de un vídeo. Y otro de los clubes, del técnico, como es el Athletic Club, también quiso sumarse con dos de los jugadores con más partidos de su historia y que debutaron de la mano de este uterano de Joaquín Caparro. Y no son otros que Iker Muniain y Óscar de Marco. Y también contó con el presidente rojiblanco de aquellos años, Fernando Macua. Y el actual máximo mandatario del Atleti, John Uriarte, también que le dedicó unas palabras antes de entregarle de manos del histórico Iriba una insignia conmemorativa del club Atleti Bilbao. Antes de los discursos más emotivos, pues se emitió otro vídeo en el que le felicitaban campeones del mundo que estuvieron a su cargo en algún momento, como son los casos de Marchena, Cadevila o Llorente. Pues a ellos se sumó su homólogo Vicente del Bosque, y de ahí a dos miembros de la plantilla actual que dieron el salto de la mano de Caparró al primer equipo como son Jesús Nava y Sergio Ramos dos productos de la cantera y de la carretera de Utrena nunca mejor dicho a los que el técnico le dio su sello en el inicio de ambas carreras y el paisano de Joaquín Caparró en este caso el presidente del Sevilla Fútbol Club José Castro Carmona dio argumentos para la concesión de este premio que el propio técnico en sus unas sentidas palabras agradeció muy emocionado. Desde esta emisora, desde Coputrera, pues nos unimos a ese homenaje, a, por un homenaje del Sevilla Fútbol Club, al entrenador y entrenador de Pro, Joaquín Caparro Camino. Esto es todo en cuanto a la información deportiva.
1: Cope Utrera
4: Bueno, quedamos sin tiempo para más llegamos al final de este programa de la linterna de Utrera de hoy y les recordamos que mañana a partir de las 7 estaremos de nuevo con ustedes para seguir contándoles cosas que tienen que ver con su localidad Hasta entonces, muy buenas tardes
1: De Andalucía.
8: Estar informado. ¿Conseguirá la inteligencia artificial combatir al cáncer? ¿Cómo podrá reducir las listas de espera? Son solo algunas de las preguntas que vamos a responder en este informativo. Son las 7 y 50 minutos. Yo soy Yolanda Guirado Y son preguntas que se hacen más de 170 expertos nacionales e internacionales en el primer Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Un congreso que se celebra hoy y mañana en el Palacio de Congresos de Granada. Y hoy, informes de Andalucía retransmite en directo desde el primer Congreso de Inteligencia Artificial Artificial de nuestra tierra porque la inteligencia artificial no es cosa del futuro ya ha llegado y ha llegado para quedarse y para hacernos la vida más fácil a los andaluces así lo ha explicado hoy el consejero de interior y presidencia Antonio Sanz en la inauguración del congreso
3: lo que antes eran procesos que se tardaba año y medio en resolver y se resuelven en 40 días. Podemos de, eh, aplicar la inteligencia artificial para la, la salud, por ejemplo, en temas de cribado de cáncer de, de mama o en la propia gestión que ya estamos desarrollando en relación con las listas de, de espera, donde al final es mejorar la vida, pero también la inteligencia artificial significa potenciar el crecimiento económico y también generar oportunidades de empleo.
8: Eso está ocurriendo aquí en Granada, donde vamos a volver enseguida. Pero antes te cuento otras cosas que están pasando en Andalucía. La economía andaluza crecerá un 1,7% en el año 2024 y su empleo un y medio. Son datos que ha publicado hoy Unicaja. El Producto Interior Bruto Andaluz se incrementará por el crecimiento del sector servicios, aunque la inflación o las tensiones geopolíticas lo moderarían. Por su parte, el número de parados podría disminuir un 2,5% y la tasa de paro se situaría en el 18% en el promedio de año. Como te digo, son datos de Unicaja que hemos conocido hoy. 7 y 52. Enseguida vuelvo.
1: Copia Andalucía.
8: Estar informado. A esta hora tengo enfrente de mí un stand de Google que ha estado abarrotado durante todo el día y las gafas de realidad aumentada que hay en el stand de la Junta de Andalucía, también muy cerca de mí, están cargando baterías porque han sido todo un éxito en este primer día del primer Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía que se celebra hoy y mañana en el Palacio de Congresos de Granada. Y COPE de Andalucía lleva todo el día contándote en directo lo que está pasando aquí donde 170 expertos nacionales e internacionales y las mayores empresas tecnológicas del mundo están Aquí, se han dado cita aquí, en Granada, en Andalucía. Uno de estos expertos es Joaquín Dopazo, él es director de la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud. Esta tarde ha pasado por los micrófonos de la Linterna de Andalucía, ha pasado por los micrófonos de COPE Andalucía y esto es lo que nos ha contado. Esto de la Big Data o de la medicina computacional, a muchos les suena directamente, Joaquín, a chino, ¿Qué es exactamente la medicina computacional y en qué va a beneficiar a los pacientes? Le voy a pedir que nos ponga algunos ejemplos.
5: Bueno, la medicina computacional realmente la utilizamos, esta denominación la utilizamos como un comodín para referirnos a muchos aspectos eh, de, referentes a, a lo que sería el tratamiento de datos, porque ahora cada vez en medicina cada vez manejamos más datos, y el uso de estos datos, pues primero, primariamente para lo que sería el manejo de nuestros pacientes, diagnósticos, recomendaciones de tratamiento, etcétera, Y luego, en segundo lugar y más importante, en la generación de nuevo conocimiento, que es el que nos sirve para hacer cada vez mejores diagnósticos y para tener cada vez una recomendación de tratamiento más preciso, que es lo que llamamos medicina de precisión.
8: Le quiero preguntar por una enfermedad que, bueno, sin duda es una gran preocupación por la sociedad. Es la enfermedad más temida por la sociedad en estos momentos. Estoy hablando del cáncer. Más de 113.000 personas han fallecido en el último año en España.